0: Wäre es nicht hilfreich, wenn du mit nur einem Tool jede Verhandlung in den Griff bekommen könntest? Keine langen Abschweifungen mehr, unvorhergesehene Situationen können einfach ausgebremst werden und du bist von Beginn an der, der die Verhandlung wirklich führt. Dieses Tool gibt es. Welches es ist und wie du es einsetzen solltest, das erfährst du heute bei Besser Verhandeln, dem PRM-Podcast mit mir, Andreas Schrader. Die absoluten Basics der Verhandlungsführung, also die Vorbereitung, Zieldefinition und das Mindset, hast du jetzt bereits verinnerlicht. Ich gehe sogar davon aus, dass diese bereits schon vorher kanntest und nicht wirklich was bahnbrechend Neues für dich dabei war. Dennoch hilft es ja bekanntlich, Dinge zu wiederholen. Heute möchte ich auf eine Sache eingehen, die du so wahrscheinlich noch nicht häufig, wenn überhaupt, für deine Verhandlung nutzt. In einem Workshop wurde mir folgende Situation dargestellt. Ein mittelständisches Unternehmen, sehr gut aufgestellt, möchte seine Markenbekanntheit steigern und der Eigentümer, eingefleischter Fan vom Fußballverein XY, möchte dort auf der Bande oder irgendwie im Stadion erscheinen. Seine Marketingabteilung tritt also an den Verein heran und bekommt erstmal die Mitteilung, dass solche Anfragen direkt über die Vermarktungsaventur ABC laufen. Der dortige Ansprechpartner ist ein smarter junger Kerl, der erstmal ein Standardpaket anbietet. Nachdem man sich über die visuelle Darstellung einig ist, geht es um die Konditionen. Nun befindet sich der Marketingmanager in einer Position, in der er durchaus verhandeln kann. Und er macht es. Logisch. Die Gegenseite zeigt sich verhandlungsbereit und lädt zu einem Treffen ein. Wenige Tage vor der Verhandlung erhält der Marketingmanager eine E-Mail. Betreff? Unser Treffen am kommenden Donnerstag. Sehr geehrter Herr Marketingmanager, haben Sie vielen Dank für die Zusage zu dem von uns vorgeschlagenen Termin. Es ist uns eine große Freude, mit Ihnen gemeinsam die finalen Schritte durchgehen zu können. Damit wir unser Treffen so effizient wie möglich gestalten können, würden wir gerne folgende Punkte mit Ihnen gemeinsam fokussieren. Erstens Umfang der gemeinsamen Zusammenarbeit. Zweitens Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Drittens Ausblick auf weitere Kooperationsmöglichkeiten. Für die beiden ersten Punkte haben wir jeweils 45, für den dritten Punkt 30 Minuten eingeplant. Sollte ich bis Mittwoch den XY um 12 Uhr mittags nichts Gegenteiliges von Ihnen hören, gehe ich davon aus, dass diese Agenda auch für Sie okay ist. Mit freundlichen Grüßen, smarter junger Kerl. Der Marketingmanager ist beeindruckt von der Genauigkeit und professionellen Planung und fühlt sich zudem sogar etwas geschmeichelt da man direkt mit ihm über weitere Kooperationsmöglichkeiten sprechen möchte. Da er seine Punkte in der Agenda wiederfindet, spart er sich die Zeit zu antworten und stimmt somit zu. Einen Tag vor der Verhandlung erhält er eine weitere E-Mail, die für das heutige Thema allerdings nicht relevant ist. Am Tag der Verhandlung wird er freundlich begrüßt und nach einer kurzen Einleitung wird, wie es die Agenda vorsieht, mit dem Umfang der gemeinsamen Zusammenarbeit begonnen. Die Verhandlung startet und wird nach knapp zwei Stunden beendet. Man ist sich einig und der Vertrag wird geschlossen. Gemeinsam mit dem Marketingmanager und seinen Kollegen habe ich diesen Fall dann analysiert und daraus Learnings für kommende Verhandlungen abgeleitet. Eins dieser Learnings ist sehr mächtig und sollte ab sofort auch ein fester Bestandteil deiner Verhandlung werden, die Agenda. Dieses wirkungsvolle Tool hat es in meinen Augen in sich. Solltest du vor einer Verhandlung mal eine Agenda erhalten haben, dann weißt du spätestens dann, dass du es mit einem sehr gut geschulten Gegenüber zu tun hast. Eine Agenda bietet dir die perfekte Möglichkeit, die Verhandlung zu steuern, denn du bestimmst dank ihr die Themen und die Zeit, in der die Themen verhandelt werden. Du verleihst der Verhandlung also die nötige Struktur und kannst mit einfachen rhetorischen Mitteln die Führung konsequent beibehalten. Neben diesen zwei Aspekten bietet die Agenda dir außerdem noch die Chance, überraschende oder gar gefährliche Punkte auszugrenzen. In allen Fällen erklärt es sich zwar von selbst, jedoch möchte ich es zur Sicherheit nochmal kurz anschneiden. Auch bzw. gerade bei Verhandlungen kommt es auf die Art der Kommunikation an. Solltest du also überspitzt dargestellt mit Das besprechen wir nicht, denn das steht nicht auf der Agenda, ich sprich jetzt nur über Thema A argumentieren, wäre das aus meiner Sicht nicht clever. Ich sehe, wir nähern uns dem Ziel immer mehr und gerade dieser Punkt erscheint sehr wichtig und genau deshalb sollten wir zuerst Thema A in der verbleibenden Zeit abschließen. Das ist erfahrungsgemäß eine deutlich geeignetere Aussage für eine solche Situation. Die professionelle Vorgehensweise erkannte man zudem auch am Aufbau der Agenda, denn dieser war, ebenso wie der gut geplante Zeitpunkt, sehr gut gewählt. Andreas Stapelmann der mein Interviewpartner in der vorherigen Folge war, sprach unter anderem davon, dass Verhandlungen digitaler werden. Es gibt weniger Face-to-Face-Verhandlungen, dafür mehr via E-Mail, Videocalls etc. Daher wird auch der Zeitpunkt des Versands der Agenda wesentlich besser planbar. Als Faustregel habe ich gelernt, immer so viel Zeit zu geben, dass die Gegenseite keine Zeit dafür aufbringen möchte, eigene Punkte für die Agenda zu entwickeln, es jedoch auch nicht als unter Druck setzen empfunden wird. Genau dabei kommen wir schon zur nächsten Eigenschaft einer guten Agenda. Im Beispiel wurden Umfang der gemeinsamen Zusammenarbeit, Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen sowie der Ausblick auf weitere Gruppationen als Punkte aufgeführt. Das sind sehr schwammige Punkte, die eine Menge Interpretationsspielraum bieten. Und genau das sollen sie auch. Der Gegenüber soll nicht konkret davon in Kenntnis gesetzt werden, über welche Themen du konkret mit ihm verhandeln willst. Ein Key Account Manager, den ich coache, nennt diese Punkte immer konkret klingendes Wischiwaschi, mit dem man immer durchkommt. Und genau so soll es auch sein. Eine solche Agenda wird häufig ohne Wenn und Aber akzeptiert, denn die Empfänger denken, dass sie in der Verhandlung ihre Punkte anbringen können. Das können sie auch, sofern du es zulässt und es in die Agenda passt. Möchtest du lieber doch etwas konkreter werden, dann beschreib bitte immer die Ausgangsposition deines Problems. Vermeide Vorwürfe oder Themen, die als solche gedeutet werden können. Außerdem gehört zu einer professionellen Agenda auch immer eine Zeitangabe, Denn auch damit erschaffst du dir Spielraum bei der Themenbeschränkung. Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben. Mit diesem sollten wir uns in Ruhe noch einmal intensiv auseinandersetzen. In den restlichen, für Thema A verbleibenden Minuten möchte ich gern nochmal den Unterpunkt XY von Thema A mit Ihnen besprechen. Zu guter Letzt holst du dir noch die Bestätigung der Agenda ein und mach es dabei deinem Gegenüber so einfach wie möglich, denn dadurch verhilfst du ihm zusätzlich zur Zustimmung wenn du das alles berücksichtigt hast, kannst du bei der folgenden Verhandlung dann als Einstieg hervorragend die mit deinem Gegenüber abgestimmte Agenda nach einem kurzen Smalltalk nutzen und die Verhandlung beginnen. Um sicherzugehen, dass ich dir nun auch das in meinen Augen Wichtigste zum Thema Agenda gesagt habe, fasse ich nochmal kurz zusammen. Eine professionelle Agenda ist ein Führungstool für deine Verhandlung. Die Agenda wird der Gegenseite zugeschickt. Sie besteht aus drei bis fünf Punkten. Diese Punkte werden schwammig formuliert. Die Punkte werden zeitlich begrenzt. Die Agenda muss von der Gegenseite bestätigt werden. Und professionelle Verhandlungsführer nutzen immer eine Agenda für ihre Verhandlungen. Und jetzt zum Ende dieser Episode gibt es nochmal zwei kleine Hinweise als Belohnung für dich, wenn du es wieder mal bis hierhin geschafft hast. Vermeide bitte Punkte wie Sonstiges oder Verschiedenes. Das sind Punkte, die du nicht steuern kannst und damit wird es schnell gefährlich. Zweitens. all diese Tipps kannst du auch hervorragend für Meetings oder Präsentationen nutzen. Interne Meetings, in denen übrigens häufiger verhandelt wird, als man denken mag, eignen sich hervorragend, um diese Technik zu trainieren. Sende vor dem Meeting einfach die Agenda an alle Teilnehmer, berücksichtige den oben genannten Aufbau und ziehe es konsequent durch. Jeder wird sich über ein gut strukturiertes Meeting freuen und gerade wenn der Punkt sonstiges, der in der Regel immer dafür sorgt, dass der zeitliche Rahmen gesprengt wird und die Aufmerksamkeitsspanne rapide absinkt, weggelassen wird, wird deine Meetingqualität sich rasch verbessern. Und sollte jemand im Meeting ein Thema ansprechen, das dir gerade nicht passt, dann denkt dran, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben. Mit diesem sollten wir uns in Ruhe noch mal intensiv auseinandersetzen. In den restlichen, für Thema A verbleibenden Minuten möchte ich gerne noch den Unterpunkt XY von Thema A mit besprechen. Das war die Episode zum Thema Agenda. Wenn du diese Tipps, die du heute gehört hast, für deine zukünftigen Verhandlungen berücksichtigst, dann wirst du definitiv in Zukunft besser verhandeln. Wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere diesen Podcast und bewerte ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich bin Andreas Schrader und sage Dankeschön, ciao, bis zum nächsten Mal.